0: Hallo zusammen, mein Name ist Hardy Hessdörfer, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei den Nerdwelten eingeschaltet habt, weil ihr wisst, ich mag das Super Nintendo und im Jahre 2022 steht da ein ja ein Jubiläum an, denn im August 1992, also vor 30 Jahren, ist das Super Nintendo in Deutschland erschienen. Gab es natürlich vorher auch schon in Japan und in den USA, in Europa auch, Deutschland war da ein bisschen hinten dran. da können wir im Verlauf vielleicht ein bisschen drüber sprechen. In dieser Folge soll es weniger darum gehen, was ist das Super Nintendo, was kann es, was macht es, sondern es soll heute mehr einen Insiderblick auf die Zeit geben, als die Konsole ihren Weg nach Deutschland gefunden hat und wie sie so angekommen ist. Und da freut es mich natürlich auch, dass dadurch sich mal wieder die Möglichkeit bietet, dass ich mit einem ganz lieben Freund sprechen kann, der schon ein paar Mal bei den Nerdwelten zu Gast war. Er war langjähriger Mitarbeiter von Nintendo, Chefredakteur des Club Nintendo Magazins, Übersetzer unter anderem von Link's Awakening, Secret of Mana, von Plock, von SimCity. Er ist ein Mann für alle Fälle. Heute ist er Chef des Raptor Verlags, wo er neben anderen tollen Projekten auch immer noch sehr viel mit Videospielen zu tun hat und ich freue mich, dass ich ihn heute jetzt doch endlich nach diesem langen Monolog mal wieder bei uns begrüßen darf. Es ist natürlich natürlich Mein guter Freund, der Claude Moas. Servus, Claude.
1: Hi. Hey. Ja, äh, danke. Gebe ich gerne zurück. Freue mich auch mal wieder, über Nintendo sprechen zu können.
0: Ja, es wird definitiv mal wieder Zeit. Und wir haben es ja gesagt, oder ich, ich habe es ja gesagt, du hast zu dieser Zeit bei Nintendo gearbeitet. Und da würde mich primär gleich mal interessieren, wann hast du denn eigentlich bei Nintendo angefangen? War das Super Nintendo da schon verfügbar?
1: Jein, also äh, in Japan war es verfügbar, in Deutschland nicht oder in Europa nicht und das war letztendlich auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, weil Nintendo gab es ja in den 80ern schon in Deutschland, allerdings nicht von Nintendo selbst, sondern nur durch Vertriebspartner, das heißt, ähm, die haben Kontingente aus Japan gekauft und die dann eben hier in den äh, Spielwarenhandel gebracht. Allerdings war klar, Nintendo braucht eine eigene Filiale in Europa. Nintendo hatte ja auch eine eigene Filiale in den USA. Europa ist einfach ein zu großer Markt gewesen, um das nur über Vertriebswirken zu machen. Das heißt, Ende der 80er wurde eine, eine Europazentrale bei Frankfurt gegründet. Ganz klein, bei zwei Personen, die, die erstmal mit dem Aufbau beauftragt waren. Und ja, Hauptsächlich ging es zu der Zeit, als, als die Firma gegründet wurde, um, um den Game Boy. Aber um, in den Startlöchern war halt der, der europäische Launch von dem Super NES oder Super Nintendo. habe ich gleich einen Fehler gemacht, weil äh, das war eine der Sprachregelungen damals, dass wir nicht Super NES sagen. Ja, das war das Ziel. Also ich habe angefangen im, ich überlege gerade, Ende 1991 war das. Und ähm, war auch von Anfang an, ging es eigentlich um den Launch vom äh, Super Nintendo, um das vorzubereiten. Eingestellt wurde ich als Texter. Das heißt, mein Job war in der Anfangszeit, Werbebroschüren zu schreiben, Artikelpässe für den Handel, Pressemitteilungen und solche Geschichten. Und jetzt ist das Super Nintendo in Deutschland ja
0: erst im August auf den Markt gekommen und im Rest von Europa schon im April. Weißt du noch mhm. ungefähr, woran das lag?
1: Das hat mit diesen Vertriebsstrukturen zu tun. Damals war, also der, der, der Sinn von Nintendo Europa, von der Firmengründung war ja, das zentralistisch zu steuern. Das heißt, was heute eigentlich normal ist, dass solche Konzerne wie Nintendo eine weltweite, weltweit gleiche Kommunikation haben, das gab es damals noch nicht. Das heißt, jede, jedes Land, jede Vertriebsfirma hat vermarktet, wie sie wollten. Das heißt, Land A hat vielleicht äh, das Ganze als Kinderspielzeug vermarktet, äh, Land B als Lifestyle-Accessoire. Also, äh, so nur mal überspitzt als Beispiel. Das heißt, es gab keine einheitliche Kommunikation und ähm, zu dem Zeitpunkt war eben, es gab noch in vielen Ländern Vertriebsfirmen, die eben auch noch laufende Verträge hatten, die ähm, Geräte von Nintendo die Spiele zu vertreiben. Das heißt, also auch als Nintendo Europa schon existiert hatte, hat es eben eine ganze Weile gedauert, bis man so nach und nach die, die Länder übernehmen konnte oder die Steuerung der Vertriebsfirmen hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Aber habt ihr dann da
0: bei der Vermarktung freie Hand gehabt? Oder habt ihr Vorlagen bekommen, wo euch gesagt worden ist, hier, so macht er das mal, auf die Zielgruppe geht ihr?
1: Also in der Anfangszeit gab es eigentlich hm, nicht wirklich freie Hand. Man muss das so sehen, also ich, Nummer eins war, ist immer Nintendo Japan gewesen. Mhm. Nintendo USA wurde gegründet in den 80ern, damals vom äh, Schwiegersohn von, von Yamauchi. Und USA war eigentlich federführend für den westlichen Markt. Also man hat gesagt, okay, Japaner ist ein eigener Markt, Japaner sind ein eigener Markt, haben auch einen eigenen Geschmack, aber USA und Europa ist eigentlich das Gleiche. Zumindest war das damals ähm, die, die Denke, und insofern war Nintendo Europa, wurde ja gegründet von einem Nintendo-Amerika-Mitarbeiter, der eigentlich die Aufgabe hatte, das, was USA macht, umzusetzen für Europa, eins zu eins. Mhm. In der Zeit, wo ich da war, hat halt so ein Emanzipationsprozess stattgefunden, das heißt... Ja. Hat halt natürlich eine Weile gedauert, bis wir dann auch gesagt haben, okay, aber Europäer sind dann doch nochmal was anderes als Amerikaner, kann man nicht auf einen Haufen werfen. Aber es hat halt, es gab halt viele Kämpfer, um, um das zu erwirken, dass wir eigene Sachen machen konnten. Um dann irgendwann zu wählen, wir machen das Gleiche wie die Amis, wir machen das Gleiche wie die Japaner oder wir machen sogar was ganz Eigenes, den europäischen Weg. Aber in der Zeit, in dieser Gründungszeit, war USA das Vorbild und äh, die
0: Richtlinie. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil äh, wenn du jetzt sagst, es war am Anfang, also ja, in Japan hat man so gesehen, dass man USA und Europa gleichgesetzt hat. Aber warum orientierte sich das Design des Super Nintendo dann nicht an der klobigeren US-Version, sondern an der runderen Super
1: Famicom-Version? Also genau weiß ich nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es eine erste Emanzipatorische Tat war. Mhm. Man hatte ja schon ein bisschen Auswahl. Also in der Regel kannst du sagen, damals war der der Rhythmus Erscheinung in Japan, ein Jahr später Erscheinung in USA, mhm. ein Jahr später Erscheinung in Europa. Ja. Das war so bis in die späten 90er ähm, der Erscheinungsrhythmus. Das heißt, man hat geguckt, Produkt XY wird in Japan gelauncht, wie läuft Was gibt es für Erkenntnisse? Ein Jahr später wird es in den USA gelauncht. Was hat man vielleicht da bis dahin in der Kommunikation verändert? Und wiederum ein Jahr später in Europa der Launch, weil man dann eben auch von den Erkenntnissen äh, von den USA profitiert hat. Mhm. Das hat verschiedene Gründe, also Marketinggründe zum einen, aber auch ganz pragmatische Gründe, weil ähm, die, die Filialen sind damals eigenständige Profit-Centers gewesen. Das heißt, Nintendo Europa musste die Spiele kaufen von Japan. Mhm. Also Spiel, irgendein Spiel kam und Nintendo of Europe wurde gefragt, wie viel möchtet ihr davon haben? Wie viel glaubt ihr, verkaufen zu können? Ich, ich nehme jetzt einfach mal so Rechenbeispiele, einfache Zahlen. Nintendo Europa sagt, wir nehmen 1000 Stück davon. Und es stellt sich heraus, äh, wir verkaufen nur 200 Stück davon. Das heißt, über 800 Stück bleiben wir liegen. Schlecht gelaufen. Und ein Verlustgeschäft für Nintendo Europa. Aber eben für Nintendo Europa, nicht für Nintendo Japan oder USA. Mhm. Oder der umgekehrte Fall. Damals war eigentlich noch problematischer. Wir bestellen 1.000 von dem Spiel und die 1.000 sind nach einem Monat ausverkauft. Das heißt, wir brauchen mehr. Damals hattest du ja Cartridges, das heißt, du konntest nicht so schnell CDs nachproduzieren oder ja, geschweige denn download die ja nicht limitiert sind. Das heißt, du musstest wirklich Cartridges fertigen, was halt Zeit gedauert hat. Deswegen wäre das jetzt ein großes Problem gewesen, wenn du nur 1.000 bestellt hättest, die sofort ausverkauft sind und du mindestens drei Monate warten musst, wenn nicht länger, bis du Nachschub bekommst. Weil du ja dann auch dieses Verkaufsmomentum verlierst äh, und das Interesse an dem Produkt vielleicht sinkt. Also diese, äh, diese Einschätzung, wie viele Produkte man glaubt, verkaufen zu können in den verschiedenen europäischen Märkten, war eine der, eine der Schlüsselherausforderungen. Insofern war es hilfreich, dass USA ein Jahr vorher schon das Produkt verkauft hat und man einfach Verkaufszahlen hatte.
0: War das wirklich was, wo ihr euch dann drauf gestützt habt? Also dass man sich gesagt hat, ja komm, das hat in den USA funktioniert, das wird so bei uns auch funktionieren?
1: Ja, also wie gesagt, in der Anfangszeit ist man ja sowieso davon ausgegangen, dass wir Europäer Mini-Amerikaner sind okay. und das eins zu eins funktioniert. Man hat dann nach und nach äh, festgestellt, dass es doch Unterschiede gibt, Geschmacksunterschiede. Also gerade beim Thema RPGs zum Beispiel. Oh ja. Die, die Japaner sind ja sehr RPG-vernarrt gewesen, schon früh. Und ähm, damals zumindest in den USA, Nintendo Amerika, fand das eigentlich gar nicht so spannend. Also es wurden zwar auch natürlich RPGs veröffentlicht und sogar teilweise mehr als hier, wenn ich jetzt an Final Fantasy denke. Mhm. Aber um, irgendwie dachte man, ach... Also als ich angefangen habe, so die ersten Male, gab es wirklich so das, das Statement, naja, RPGs sind nichts für Deutschland. Die sind... Äh, für Europa. Die sind zu kompliziert, da gibt es einfach zu viel Text, da muss man lesen. Das kommt hier bestimmt nicht gut an. Das war so die allgemeine Überzeugung. Woher die kam, kann ich nicht sagen. Mhm. Das war einfach so, was mir auch gesagt wurde. Das, das erste größere RPG, was wir veröffentlicht hatten, war ähm, Mystic Quest Legend, was, was so eine Art Final Fantasy Tutorial-Spiel ist, würde ich sagen. Ist es, ja. Also da, da, damals haben wir es intern, also bei uns in der Abteilung auch Final Fantasy für Doofe genannt, weil es gab halt die coolen Final Fantasies und dann eben dieses Mystic Quest Legend, was wirklich ganz basic ist, so als, als wäre es, ja, so ein RPG-Maker gemacht. Mhm. Aber ähm, das hat eben was damit zu tun. Das war ein Test. Man dachte eben, Europäer die ja keine Rollen spielen mögen. Die müssen wir sachte auf das Thema hinführen, testen, ob es funktioniert. Dafür war das Game prädestiniert. Wir haben extra für dieses Spiel keine normale Bedienungsanleitung gemacht, wo man die Buttons erklärt, sondern äh, gleich ein Lösungsbuch dazugelegt. Mhm. Um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass dieses dieses neue, neuartige Genre, dass, dass jeder Zugang dazu findet. Und dieses äh, Lösungsbuch ist wirklich ein Lösungsbuch, also komplett Spoiler voll. Das heißt, äh, das erklärt von Anfang bis Ende, wie man dieses Spiel spielt, lässt kein Geheimnis offen, kommt in der großen Verpackung. Die große Verpackung braucht natürlich auch mehr Platz im Handel, weil du hast halt die normalen Regalflächen für die kleinen superness, Super Nintendo-Spiele oder äh, Mega Drive-Spiele. Und indem du eine Verpackung hast, ist der Handel schon mal gezwungen, dem Spiel Sonderfläche zu geben, weil er es ja nicht, nicht mehr ins Regal bekommt. Das heißt, er muss es zwangsläufig irgendwo neben die Kasse hinlegen oder auf eine extra Fläche. Das heißt, man hat eben mehr mit, mit so einer Strategie, also spezielle Handelsplatzierung, riesige Verpackungen, Bedienungsanleitung in Form von einem Buch, Einsteigerrollenspiel und so weiter und so fort. Hat man schon alles gemacht. Und es war auch, ähm, es war nicht das erste Spiel, was auf Deutsch übersetzt wurde, aber halt eins der frühen Spiele, die auf Deutsch übersetzt wurden, weil es vorher einfach nicht nötig war. Für ein Jump -and Run brauchst du keinen deutschen Text. Aber für ein Rollenspiel mit viel Texten war man dann eben auch der Meinung, dass englische Texte nicht so gut kommen, weil Nintendo ja auch durch den mit dem Gameboy eine eher junge Zielgruppe damals hatte und die eben nach oben hin auch ein bisschen erweitern wollte, aber eben auch eben unsicher war, was die englische Sprache betrifft. Weil jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Nee, ist alles super, total gut. Da können wir gleich bleiben,
0: weil das ist eigentlich was, was ich sonst später gefragt hätte. Aber das können wir gerne vorziehen, Claude. Das passt gerade wunderbar. Jetzt bist du schon auf diese Big-Box-Spiele eingegangen. Hast auch schon gesagt, okay, man hat den deutschen Spieler oder den europäischen Spieler eher so eingeschätzt. Na ja, komm, RPGs, da sind die nicht so firm mit. Wir packen mal diese Spieleberater mit rein. Hat man so eine Vorstellung gehabt, was der deutsche Spieler speziell jetzt oder der europäische Spieler im Allgemeinen, was will der denn spielen?
1: Naja gut, also ich denke, man ist ja nicht so, so äh, wissenschaftlich an die Sache rangegangen. Ähm, man hat wirklich die, die äh, Verkaufszahlen in den USA gesehen, okay. die Verkaufszahlen in Japan, dachte eben an die Sprachbarriere hauptsächlich. Also die Sprachbarriere war wahrscheinlich eines eins der wichtigen Argumente gegen ein RPG, gegen, dagegen, das einfach so zu veröffentlichen. Und man hatte eben auch mit ganz anderen Spielen die ersten Erfolge gefeiert.
0: Hm. Aber war denn dann dieser Spieleberater, den ihr beigepackt habt, war das dann was, was ihr euch ausgedacht habt? Oder gab es das vorher in den USA meinetwegen schon?
1: Nee, das ist was wirklich Europäisches. Okay. Das war für diesen Launch...
0: Ja. extra designed. Und weißt du auch noch, wie man dann entschieden hat, welche Spiele bekommen denn jetzt einen und welchen keinen? Ich meine klar, die komplexeren, also Super Metroid meinetwegen oder Secret of Mana, das ist alles klar, aber jetzt gab es ja in Schweden meinetwegen auch eine Version von Zelda 3 mit dem Spieleberater, die es bei uns mhm. nicht
1: gab. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, Zelda 3, du meinst A Link to the Past? Ja, genau. Also es gab ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon auch Lösungsbücher, die verkauft wurden im Handel. Jetzt nicht von Nintendo selbst, sondern so lizenziert. Ja, na klar. Was, was die beigepackten Spieleberater betrifft, das war eigentlich, das war unsere Entscheidung. Tatsächlich unsere, also die von meiner Abteilung. Wobei äh, die Überlegung immer ganz klar war, wenn es komplex ist, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, äh, was hatten wir? Illusion of Time. Ich glaube, Terranigma hatte auch einen ja. bei Super Metroid im Prinzip nicht unbedingt nötig gewesen, aber ähm, da ging es auch ein bisschen um die große Verpackung. Es war einfach ein wichtiger Titel, den wollte man auch als wichtig präsentieren, also so, dass man es auch optisch sieht. Außerdem ähm, gibt es ja ein sehr komplexes Dungeon-System bei Super Metroid. Das heißt, man kann es eben auch visuell gut umsetzen. Und für die damaligen Verhältnisse war es eine riesige Welt, die Super Metroid-Welt. Und ähm, das war einfach Teil der, der Marketingstrategie, zu sagen, hier geiles Spiel, riesiges Spiel, hier ist auch ein riesiges Buch dabei. Ja, ansonsten gab es ähm, Verkaufsbücher. Ich, also erst ein schwedisches Link to the past wir hatten auch ein Deutsches A Link to the Past, was wir aber verkauft haben.
0: Ja, das gab's natürlich, aber ohne ja. den
1: Spieleberater, also ohne das Bundle mit dem Spieleberater. Also das kann tatsächlich. Skandinavien zum Beispiel war bis sehr spät noch eine äh, Verkaufsregion mit eigenem Vertriebs mit eigenen mhm. Vertriebsfirmen. Ah, okay. Also ähm, als ich angefangen habe bei Nintendo of Europe, wurde gerade Nintendo Frankreich gegründet und es gab äh, zwei Filialen, meine ich. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Filialen dazugekommen. Also Nintendo Spanien ist dann irgendwann äh, existiert, ähm, gegründet worden, Nintendo England und so weiter. Mhm. Witzigerweise ist es äh, dann wieder zurückgegangen. Also wir sind heute bei bei Nintendo, haben wir wieder wir, wir haben das Peak quasi äh, überschritten, wo jedes Land eine eigene Nintendo-Filiale hat.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich denke, die Schweden haben das einfach damals für sich entschieden als Verkaufsargument. Sie werden wahrscheinlich das Buch genommen haben und gesagt haben, hier, großes Bundle, können wir nochmal äh, den Preis
0: erhöhen und so. Als ich mit dem Ben in der Nerdwelten Episode 15 über Terranigma gesprochen habe, da haben wir auch einen alten Test aus der Megafun beigezogen und da wurde dem Spiel wirklich vorgehalten, dass dieser Spieleberater dabei liegt, dass er das Spiel zu leicht macht und deswegen gab es auch einen Punkteabzug. Mhm. Was war denn so dein Empfinden, wie sind diese Spieleberater denn angenommen worden damals? Oder wie hast du sie denn gesehen, wenn du schon so bläst?
1: Ja, also die bei, bei Mystic Quest Legend, das war ja tatsächlich ein Wunsch meines Chefs, also vom Herrn Ota, dem Präsident in der damals, mhm. der einfach gemeint hat, das sprach Spiel kapiert niemand hier, äh, wir brauchen den, das Lösungsbuch. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil das war so, als als wären wir alle verblödet und könnten nicht mal so ein Rollenspiel spielen und brauchen eben dieses Lösungsbuch. Mhm. Das hat mehr so ein bisschen meinen Stolz angegriffen, weil ich mir gesagt habe, man könnte es auch ohne. So ja. im Nachhinein glaube ich aber, war es eine gute Entscheidung, eben aus den Gründen, die ich genannt habe, weil für die Vermarktung war es einfach Echt eine feine Sache und es war ein imposantes Paket. Es ja. war eben kein kleines Supernetz-Spiel, sondern eine riesige Verpackung. Und das würde ich auch für die nachfolgenden Rollenspiele sagen, wo diese Bücher dabei waren. Ich, klar, wird es Spieler geben, die genauso jetzt äh, denken wie ich im ersten Augenblick, die sich ein bisschen entmündigt äh, vorkommen dadurch. Und ein Spielredakteur natürlich, weil ein Spielredakteur ist eben auch ein Profi. Ja. Yeah. Aber ähm, für die Masse auf jeden Fall war es gut, würde ich schon sagen. Einfach um das ganze Thema aufzuwerten. Ah, Secret of Mana fällt mir noch ein und ähm, Secret of Evermore, wo auch ich dabei war. Natürlich. Also ich denke, das war auf jeden Fall äh, eine ähm, super Strategie. Und ich glaube auch, dass die Leute, ich meine, du bist ja nicht gezwungen, in das Buch reinzugucken. Ja. Das haben ja auch damals, hat ja, haben ja auch die... die die Konsumenten-Hotline, die Telefone geglüht, weil viele Leute angerufen haben, Fragen gestellt haben. Die zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern, dass die Abteilung äh, schon skeptischer war, dass wir diese Bücher machen, weil die eben auch gesagt haben, okay, gräbt, untergräbt das nicht so ein bisschen unsere, äh, unsere Abteilung oder unseren Job, indem wir die Lösung in dem Buch verraten und die Leute nicht mehr angewiesen sind anzurufen. Das ist auch ein spannender Punkt, an den ich jetzt
0: auch gleich noch einhaken will, weil das ist ja etwas, das gab es früher, das gibt es heute nicht mehr so wirklich, aber es hatte ja damals wirklich eine eigene Konsumentenhotline, wo die Leute angerufen haben und gesagt haben, keine Ahnung, hier an der Stelle komme ich nicht weiter, ähm, Claude, wie komme ich denn jetzt bei Secret of Mana aus diesem Kochtopf bei den Goblins wieder raus? Was hast du denn für Erinnerungen an die Hotline?
1: Also Gott sei Dank hat äh, niemand Claude gesagt und äh, Gott sei Dank war ich auch nicht bei der Hotline, weil das schon ein krasser Job war, fand ich. Also äh, als ich angefangen habe, wurde mir das erzählt, dass es sowas gibt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und ähm, die Hotline gab es übrigens, war eine der ersten Abteilungen, die, die Nintendo hatte. Also es gab wirklich eine äh, Vertriebsabteilung und die Hotline. Und dann erst nach und nach sind die anderen Abteilungen entstanden. Und wenn du bei Nintendo damals angefangen hast, gehörte eben auch zu deiner Einarbeitung, dass du mal einen Tag bei der Hotline verbringst und dich äh, neben einen der Berater setzt und zuhörst, um, um halt die Zielgruppe kennenzulernen und Nintendo kennenzulernen und so weiter. Also ich fand das schon ungewöhnlich, dass es sowas gibt. Ich meine, das ist letztendlich, es gab ja kein, ähm, kein Internet. Hm. Es gab keine Let's Plays, das gab es alles nicht. Das heißt, du hast halt... Wir hatten ja nichts. <lacht> Wir hatten gar nichts, ja. Also man, man hat dort angerufen, das war eine kostenlose Nummer auch noch, das wurde irgendwann auch abgeändert, aber es war eine kostenlose Nummer, du hast dort angerufen und gesagt, hier, ich stehe hier vor dem Dungeon und komme nicht weiter. Und der Hotline-Mitarbeiter, hier, was für ein Spiel spielst du denn? Ah, Zelda. Ja, wie heißt denn der Dungeon? Ja, keine Ahnung, aber wir stehen zwei Bäume <lacht> davor. Und, ähm, ah, zwei Bäume, okay. Und dann hat natürlich jeder dieser Hotline-Mitarbeiter eine Datenbank gehabt, also ein PC mit einer Datenbank. Die Datenbank war die Datenbank von Nintendo Amerika. Mhm. Das heißt, ähm, die, es gab ja auch kein Google Translate. Die war auf Englisch. Und für die Hotline, weil das ja, die, wir, wir reden ja von der Steinzeit der Gaming-Branche, oder der, der späten äh, Steinzeit, frühes Mittelalter der äh, Gaming-Branche, du hast einfach gar nicht so viele professionelle Game-Berufe gehabt. Das heißt, Nintendo hat sich da irgendwo in Unterfranken ähm, angesiedelt und hat dann äh, im Stadtanzeiger nach Angestellten gesucht ähm, für eine Game-Hotline und hat eben nur Leute aus der Umgebung genommen. Also aus Unterfranken. Arsch gut Da aus den ganzen aus den ganzen Kuhkäffern. Das waren keine Game-Leute. Man hat einfach nur Leute gewollt, die am Telefon sitzen und Antworten geben. Telefonisten, Aha. könnte man sagen. Jetzt konnten die teilweise kein Englisch, die da gearbeitet haben. Oder sie haben so krass unterfränkisch gesprochen, dass du sie kaum verstanden hast. Vorsicht, gell. <lacht> ja, ich, ich würde gerne den Dialekt nachmachen. Ich kann es auch nicht. Aber ich fand's halt. das fand ich eben auch, es hatte auch wirklich ja, <lacht> durchaus witzige Aspekte. Also du hast eben dieses Kind gehabt, am einen Ende des Telefons, was versucht hat, den Dungeon und sein Problem zu beschreiben. Und auf der anderen Seite hast du irgendein unterfränkisch sprechende was weiß ich gehabt, die, die kaum Englisch konnte, die dann in dieser Nintendo-Amerika-Datenbank gesucht hat, welches Dungeon bei Zelda zwei Bäume davor hat. Und <lacht> ähm, so hat es funktioniert. Und äh, das war äh, total bizarr. Also ich fand das verrückt. Ja. Ich fand das auch sehr anstrengend. Also nach diesem Tag, in dem ich zugehört habe, ich war schlag kaputt. Das war einfach, <lacht> das glaube ich ja. echt nervig. Und was halt auch ein Problem war: Du hast halt Kinder, kostenloses Telefon.
0: Okay, wollte ich fragen. Mhm.
1: Also hast du Streiche, Telefonstreiche. Oh Gott. Und ich würde sagen, ein Viertel der Telefonate waren Telefonstreiche. Also du gehst ans Telefon und kriegst eine Trillerpfeife ab. Oder du gehst ans Telefon und hörst ein Furzkissen oder was auch immer. Es gab, also es ist jetzt kein Scherz, es gab tatsächlich einige, die sogar in äh, gemeint haben, sie müssten eine Therapie machen wegen dem Job, weil ihnen dieses einfach zu sehr belasten würde oder sie wären nervlich am Ende. Das hat man dann, die dieses Thema hat man im Griff bekommen, als man dann Jahre später äh, die Hotline einfach gebührenpflichtig gemacht hat. Hm dann ist das eigentlich fast schlagartig verschwunden, diese Scherzanrufe. Und ähm, ja gut, und dann gab es äh, Online und Internet und so ja. weiter. Und dann hat sich das, das Thema dieser Hotline auch erledigt. Aber ich, ich glaube, sowas gab es vorher nicht. Das gab es halt eine Zeit lang bis zum Internet. War, war so ein Modell, das hat vielleicht maximal zehn Jahre existiert. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Zeit.
0: Weißt du noch, wie groß die Hotline war? Wie viele Leute
1: da gleichzeitig? In,
0: war ein Raum, oder? In einem Raum waren?
1: Also, als ich angefangen habe, war sie noch klein. Da waren es zwölf Leute. Sie Aha. ist dann, glaube ich, in Spitzenzeiten bis auf 50 angewachsen. Okay. Und dann halt wieder gesunken und dann bis ins, ins Nichts halt, äh, bis ja. es sich aufgelöst hat wieder.
0: Okay. Jetzt hast du schon ein paar Mal Super NES gesagt. Seit dem SNES Mini gibt es ja eine offizielle Aussage von Nintendo, die besagt, es heißt, das SNES. Gab es damals auch schon irgendwas Offizielles, irgendeine Vorgabe, außer so sagt ihr bitte nicht, sondern sagt bitte so und so?
1: Ja, also wir hatten ähm, für, für jedes Produkt äh, Kommunikationsguidelines, wie was heißt, wie was ausgesprochen wird wie wir was in unserem Pressemitteilung ko äh, kommunizieren, wie was geschrieben wird, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter. Mhm. Und äh, beim Super Nintendo war eben, es gab das Super NES, das war das Lilane in den USA. und Die Amis haben es halt Super NES genannt. Und ähm, wir wollten eben, dass man das europäische Gerät kauft, Das europäische Gerät benennt und das war eben nicht das Super NES, sondern das Super Nintendo. Mhm. Hat natürlich die Gaming-Presse nicht interessiert oder die Leute, die haben es trotzdem genannt, wie sie wollten. Für uns war es halt wichtig, diese Sprachguidelines beizubehalten. Gab es denn auch, Claude, was für mich ja
0: unfassbar wichtig ist, mhm. gab es einen richtigen Artikel für der, die das Super Nintendo?
1: Gar keinen. <lacht> Gar keinen, okay. <lacht> Ja, also ähm, das ist schon wichtig. Wenn wenn wir Texte schreiben, wenn wir offizielle Texte schreiben, ist es... Ähm, ja. ja, also in, in der Regel, das ist aber auch heute noch so, äh, versuchst du Artikel zu vermeiden. Das heißt, du hast einen Produktnamen und ähm, wo es halt geht, viel Spaß mit Nintendo Super, äh, mit Super Nintendo Entertainment System. Hm. Wenn, würde ich sagen, dass wir es garantiert. Ähm, ich mal überlegen. Ja, das. Also, wenn, dann war es sachlich. sachlich. Mhm. Also nicht der, der Super NES. Ja, ja, das,
0: da, da, da str sträubt sich bei mir auch immer alles gegen.
1: Ja, es ist. ich meine, bei, bei Super NES geht es ja noch. Das ist das System, könnte man im Deutschen sagen. Ja, aber um, das, ach, das ist
0: auch mal so eine blöde Herleitung, weil das ist genauso irgendwie wie das Magazin, das, der, die, das Mega Drive.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Also, zum Beispiel Wii ist Nintendo Wii. Das hat einfach keinen Artikel. Aber es ist natürlich irgendwie, ist es das Wii im Deutschen weiblich und deswegen wird es die Wii genannt.
0: Ja, so sag ich auch, ja.
1: Ist aber eigentlich äh, kein Nintendo Speech. Okay. Äh, Nintendo ist einfach Nintendo Wii. Ja. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ist natürlich auch als Texter schwierig. Aber ähm, man verfasst eben die Texte so und versucht dann auch Artikel zu
0: vermeiden. Weißt du noch, wie damals so die Erwartungen im Team waren? Welche Hoffnung man in das Super Nintendo gesetzt hat? Oder in, Entschuldigung, wie viel Hoffnung man in Super Nintendo gesetzt hat?
1: <lacht> also es, ich weiß, dass äh, man, man hat den Launch schon sehr ernst genommen. Das war jetzt, man man hatte nicht so das Gefühl, dass es gegeben ist oder ein Selbstläufer ist. Als es äh, in, in Deutschland oder Europa erschienen ist, gab es äh, PC Engine, äh, Neo Geo, glaube ich, mhm. Mega Drive natürlich, wobei ja. Mega Drive schon der das, das beunruhigende war. Also PC Engine war so ein bisschen nischig, Neo Geo war, glaube ich, einfach zu teuer damals. Ja, das war's. Mega Drive war schon das, äh, worauf man geachtet hat, zumal auch das Image von äh, ganz cool war und ähm, auch gesagt wurde, es eigentlich auch das bessere Gerät, weil das ähm, Sega Drive gab es. Als ich bei Nintendo angefangen habe, gab es schon eine ganze Weile. Ja. Ich glaube, das war schon drei Jahre alt. Das Super Nintendo war in Japan 1990 erschienen. Man hatte schon so diese negativ.. Äh, Meinungen, äh, dass das Mega Drive besser ist als das Super Nintendo. Was ist ja wohl, ich bin jetzt technisch nicht so bewandert, aber es gibt wohl einzelne Bestandteile vom Mega Drive, die tatsächlich leistungsfähiger sind. Ja. Wobei, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte der Nintendo-Geräte. Das ist jetzt nie so entscheidend gewesen, ob, äh, ob jetzt ein, ein, eine neue Nintendo-Konsole technisch State-of-the-Art ist. Genau, ja. Und war auch damals nicht die Philosophie. Ich meine, man hatte in Japan das mit Super Mario World gelauncht und hatte schon eine ganze Menge Titel. Das heißt, dadurch, dass es in Deutschland ja so spät gekommen ist, also wieder der typische Rhythmus, ein Jahr später USA und dann nochmal später Europa, hatte man ja den Vorteil, den man heutzutage nicht mehr hat. Du hattest eine riesige Launchbibliothek. Ja. Das heißt, du konntest so eine neue Konsole rausbringen und hattest von Tag eins zig Games. Das war ging aber auch nur wegen dieser Zeitverzögerung. Hm. funktioniert heute natürlich nicht mehr. Du bringst eine Konsole raus, weltweit, und hast dann eben, wenn du Pech hast, drei Launch-Titel und musst einen Monat warten, bis neue Spiele kommen. Also den, das hatten wir nicht. Wir, hatten, wir wussten, das System wird am Stichtag gelauncht, zusammen mit einem mega starken Titel, Super Mario World und einer sehr starken, einem sehr starken Line-Up von Nintendo selbst, aber auch von Third-Party-Publishern. Das heißt, du hast von Tag 1, vom Launch Tag 1, hast du bei Mediamarkt äh, eine riesige Super Nintendo-Welt. Mehrere Regale mit Spielen und Aktionsflächen, wo die Konsole steht. Das war ähm, einfacher, würde ich sagen. Uh, insofern die uh, man war schon wir waren schon alle optimistisch, dass es gut laufen würde, aber halt so ein bisschen ängstlich, ob, ob nicht uh, Mega Drive und doch aus irgendeinem Grund um die Show stiehlt. Ja und uh, der Start lief gut, wobei in der Anfangszeit ich habe ja angefangen als Texter, habe dann Karriere gemacht im Laufe der Zeit, aber zumindest in dieser Anfangszeit habe ich von Verkaufszahlen gar nichts mitbekommen und wusste eben nur, es läuft super und alle freuen sich und alles ist gut.
0: Gab es denn da irgendwelche speziellen Promos, an die du dich erinnerst oder besondere Werbeaktionen bezüglich des Super Nintendos?
1: Also... Woran ich mich erinnere, also ein den Nintendo, ich hatte ja erzählt, dass zwei, tatsächlich zwei Menschen Nintendo Europa gegründet haben. Das war zum einen der Herr Otter von Nintendo Amerika, der ist quasi hierher geschickt worden mit der, der biblischen Aufgabe, gehe hin und gründe Nintendo Europa und, <lacht> und, und such dir einen Schön. Spezialisten, der Europa kennt und dir hilft. Das hat er auch getan. Ähm, der, der Spezialist war der Herr Stahler, der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in so einer Art Vorruhestand war. Also er war schon recht alt. Das war äh, so ein Marketing-Guru, der war also ganz bekannt in, im deutschen Spielwarenbereich, weil der hatte, der hatte lange Jahre bei Mattel gearbeitet. Der hat zum Beispiel die Barbie äh, groß gemacht. Der war Mr. Barbie, mhm. ich glaube, in den keine Ahnung wann, der hatte ähm, in den 80ern, der, der Rubiks Zauberwürfel ging auf seine Kappe in der Vermarktung, also er, er war auch der Herr Zauberwürfel und die hatten sich kennengelernt ähm, auf der Nürnberger Spielwarenmesse und ähm, er wurde dann quasi rekrutiert für den Aufbau von in der Neuropa Neu und hat auch... Äh, so in, in, in dieser Anfangszeit, in den ersten Jahren ähm, viel Richtlinienkompetenz gehabt. Also er hat zum Beispiel gesagt, wenn das Super Nintendo kommt, ist alles super. Also das klingt jetzt so banal, aber ähm, das hat bedeutet sprachlich, dass wir das Wort Super so viel wie möglich kommunizieren müssen. Also du hast die Superpower, die mhm. Mit, dem, mit der Superkonsole und du hast super Spaß und so weiter. Weil seine Philosophie war, äh, wir müssen einfach, wir sind nicht Mega Nein. wie das Mega Drive, sondern wir sind eben super
0: mhm.
1: und ähm, das müssen wir kommunizieren, damit die Leute eben das verinnerlichen. Und ähm, das war in, in der Anfangszeit habe ich also Texte geschrieben musste sie bei ihm auch vorzeigen, ob sie so okay sind. Das waren Plakattext oder irgendwelche Werbebroschüren. Und er hat dann halt auch wirklich, ah, da passt noch ein Super rein, bitte ver verändern und so. Bis ich irgendwann auch gebrainwashed war und äh, alles nur noch super war. Und witzig sind auch die die, äh, die Werbespots, ich glaube, die gibt es noch bei YouTube aus der Zeit, ja. No, yeah. die sich auch in, in, in Super Lativen, äh, ja, <lacht> bis, bis ins äh, Absurde äh, gehen. Das war so, da haben wir uns dann auch intern lustig gemacht. Das, das war auch so so ein, so ein Gag, wo wir uns dann einfach alle nur noch auch intern super gesprochen haben in der, in der Mittagspause. Also, oh, super Essen gibt's es heute. Und, ah, gib mal die Supergabel rüber. Und <lacht> also, solche Richtlinien gab es von ihm. Ich muss halt sagen, er war natürlich schon älter, betagter. Er hatte so die, die, das Oldschool-Marketing, das war so ein bisschen im Holzhammer, das, also Subtilität kannte er gar nicht. Ähm, ich glaube, heutzutage, das wäre auch nichts für ihn. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es aber okay. Er hat auch, äh, er hat halt zum Beispiel argumentiert, der Handel, für den Handel musste so sprechen. Die, die Einkäufer bei Mediamarkt und Saturn, das sind äh, ganz einfache Menschen und du musst, wenn du mit denen redest und Werbung machst, musst du ganz einfach reden. Und deswegen ist es gut, wenn alles, wenn du ganz, das ist das Super Nintendo und ein Super Game und so weiter. Nintendo Japan hat ja ähnlich, ich meine, viele Super Nintendo Spiele haben auch ein Super davor. Jetzt super Castlevania 4, Super Ghosts and Ghosts, Super Mario Kart. Nintendo wollte halt damit verdeutlichen, zu welcher Konsole das gehört. Damit halt ganz klar ist, ah, Super Metroid gehört zum Super Nintendo und nicht zum Mega Drive. Äh, er hat's halt noch äh, übertragen auf, auf die Kommunikationssprache. War eine super Zeit. <lacht> War denn damals, also du hast es
0: glaube ich schon ein bisschen verraten, aber der Fokus war schon stärker auf Super Nintendo als auf Game Boy ausgerichtet damals, oder? Aber trotzdem war der Game Boy ja 1992 ja die best, bestverkaufte Konsole weltweit.
1: Ja, also äh, gut, ich habe jetzt nur vom Super Nintendo gesprochen, weil das ist ja glaube ich das, der Fokus deiner Sendung. Ja. Der Game Boy war schon da, als ich kam. Der, der hat schon gesiegt quasi war ja auch jahrelang, äh, ist nichts an den Gameboy Boy rangekommen. Um den musste man sich gar nicht so Sorgen machen. Also da würde ich schon mhm. fast sagen, das waren Selbstläufer. Ja, se okay. Selbst wenn es mal Versuche gab, Game Gear oder irgendwelche ach, asiatischen Konsolen oder so, ähm, das ist ja nichts auch nur annähernd an den Game Boy rangekommen und nicht. insofern äh, war der jetzt nie ein Sorgenkind oder was man halt so launchen muss wie, wie ein Super Nintendo. Zumal ein Game Boy äh, eben auch den kaufst du, äh, da, da denkst du jetzt nicht, der, der erfordert kein großes Nachdenken. Den steckst du in die Tasche, den nimmst du mit in die Schule. Ähm, ein Super Nintendo bedarf ja schon so ein bisschen Organisation, also eine Konsole. Du musst sie kaufen, du ja. musst sie im Wohnzimmer hinstellen oder du musst diskutieren, stellen wir sie ins Kinderzimmer oder, oder ins Wohnzimmer. Das kaufst du halt nicht einfach so, es ist auch teurer, die Spiele waren auch teurer, insofern ähm, war, war das Marketing auf jeden Fall komplizierter von, von Nintendo.
0: Kannst du dich denn da erinnern, gab es mal Stress, also sei es jetzt seitens von Japan oder von deinem Chef, mit irgendwas, womit die Leute überhaupt nicht einverstanden waren, also was jetzt primär mal die Werbung betrifft? Eigentlich nicht.
1: Also hier in Europa eigentlich gar nicht. Es gab natürlich immer, wenn wenn Preisanpassungen waren, ein bisschen Ärger. Ich weiß, dass das ist Super Nintendo, ich glaube, relativ kurz nach dem Launch, wurde der Preis ein bisschen reduziert.
0: Ja, ich glaube drei Monate später, ja.
1: Ja, Also ich weiß gar nicht mehr von, von wie viel auf wie viel. Irgendwas um die 300 Mark waren es,
0: glaube ich, damals. Es müssten 329 zum Launch und dann 299 Mark gewesen sein.
1: Also eigentlich nicht viel habe ich so damals empfunden, aber ich habe mitgekriegt, dass doch so, so ein Mini-Anfang-90er-Jahre-Shitstorm kam wegen der Preisreduzierung. Mhm. Halt die, die es dann eben drei Monate später gekauft haben und sich beschwert haben, was ja heute auch irgendwie normale Härte ist. Preis, Preisänderungen, du hast ja bei Steam auch Spiele, die einen Monat später im Sale sind und so. Also damals haben sich die Leute schon aufgeregt über die Preispolitik, aber ähm, ansonsten gar
0: nicht. Wirklich äh, gar nichts. Okay. Jetzt kommt eine Frage, da blutet mir immer ein kleines bisschen das Herz, aber wie wurde denn damals entschieden, was aus Japan übernommen wurde und was nicht? Weil es kamen ja vor allem längst nicht alle Spiele zu uns, also jetzt besonders Top-Spiele wie das Mario RPG oder Final Fantasy VI oder Chrono Trigger, das ist ja besonders verwunderlich. Liefen diese Rollenspiele wie Secret of Mana? Ja, das ist ein Action-Adventure, schon klar, ist kein Rollenspiel trotzdem liefen diese Spiele nicht so gut oder war es zu aufwendig, sie zu übersetzen? Oder
1: weißt du noch, dass, woran das lag? Warum diese Spiele nicht kamen? Ja gut, da gibt es verschiedene Gründe. Also es gibt natürlich, die wenn wir jetzt mal in, den, in, den, in das Ende vom Lebenszyklus, vom Super Nintendo gehen, also eins, eins der, der späten Super Nintendo-Spiele war zum Beispiel Super Mario RPG oder ja. Final Fantasy VI. Hm. Da war, da gab es schon politische Verwerfungen zwischen Square und Nintendo und da ging es darum, weil Square hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon für die PlayStation an, an Sachen gearbeitet. Das waren eigentlich so die eher die Gründe, warum jetzt diese Spiele nicht erschienen sind. Hm. Also klar, man hätte sie noch veröffentlichen können, aber wie gesagt, das Super Nintendo war eben auch schon betagt. Also zum Beispiel Super Mario hm. RPG ist, ich glaube, das ist 96 erschienen. Und da gab es aber auch schon, das war schon so die Nintendo 64-Phase, glaube ich. Ja. Yeah. Und so eine Übersetzung, das hatten wir in, in der anderen Sendung mal, äh, wie, wie, wie wir damals übersetzt haben. Ja. Yeah. Das ist halt nicht so geflutscht. Also das hat schon Geld gekostet. Leute mhm. hinkarren und uh, Testing und so weiter und so fort. Teilweise weiß es nicht, also bei Final Fantasy VI zum Beispiel war es so, dass wir schon sehr weit mit der Übersetzung waren von dem Spiel, bis dann einfach eines Tages hieß, uh, ist der Europa-Release ist gecancelt. Also ich würde sagen, wir waren so, ja, also die, alle, alle Namen, Items und so weiter waren übersetzt, ob der Anfang vom Spiel war übersetzt, aber dann kam halt einfach Stopp. Pono Trigger, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir Ogre Battle zum Beispiel, äh, mhm. Ogre Battle, ja. March of the Black Queen, äh, das war sehr weit übersetzt, das Spiel. Okay, spannend. Und das hatte mich noch gewundert damals, weil ich das zum Beispiel als kompliziert erachtet habe. Ja. Also von dieser, wir hatten es ja anfangs, äh, dass die Europäer zu doof sind für Rollenspiele, jetzt salopp formuliert. Und Ogre Battle fand ich schon relativ anspruchsvoll mit dieser ganzen esoterischen Thematik noch und den Tarotkarten und so. Ja. Aber da wurde angefangen zu übersetzen und da hieß es dann aber, pff, nö, doch nicht. Warum? Spannend. Keine Ahnung. Ja. Ja. Letztendlich die Entscheidung. Ähm, also es gab äh, eine eine Allocation-Abteilung, die, die bestand aus zwei Japanern. Die haben äh, jedes Spiel, was in, in Japan erschienen ist, ähm, sich angeguckt, haben es dann verschiedenen Leuten bei Nintendo of Europe zum Testen gegeben. Da gab es so einen Evaluierungsbogen. Das heißt, ab und zu habe ich auch mal Spiele getestet. Da musstest du dann Halt angeben, ja, es macht Spaß und du glaubst, das ist was für den europäischen Markt und so weiter. Und letztendlich haben die beiden zusammen mit dem Firmenchef äh, beschlossen, ob ein Spiel nach Europa kommt und wenn ja, wie viele Stückzahlen nach Europa kommen. sie mhm. haben jetzt aber auch nicht sich in die Karten gucken lassen, warum, wie, was entschieden wird. Es gab natürlich Spiele, die, die waren auch Flops, wo äh, man dann halt auf der Ware sitzen geblieben ist. Also zum Beispiel Plock war jetzt nicht so der Burner damals. Aber Secret of Mana zum Beispiel war schon recht erfolgreich. Also das kann, mhm. kann man jetzt nicht als Flop bezeichnen. Und es war ja auch Secret of Mana oder auch, selbst Mystic Quest Legend war okay. Ähm, und es ist ja dann auch so ein bisschen unsere Politik gewesen, jedes Jahr einen großen Rollenspieltitel zu haben. Es gab mhm. dann eben Illusion of Time, dann gab es Evermore, Taranigma. dann gab es Terranigma, Lufia. Das waren so immer wie die, die Helene-Fischer-Show zu Weihnachten, gab es eben das, <lacht> das Nintendo-Rollenspiel im Sommer. Das war schon so als Tradition gedacht. Aber spannend äh, halt natürlich, in Japan gab es deutlich mehr als in Europa. Ich glaube sowieso, ich, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber es ist ja von allen Super-Nintendo-Spielen, die es gibt, ist ja, glaube ich, nicht mal die Hälfte in Europa erschienen.
0: Hm. Ja, das ist, wenn man sich da wirklich äh, tiefer mit beschäftigt und sich die Spiele anschaut, die in Japan rausgekommen sind, dann findet man wirklich ganz viele tolle Spiele, wo man sich fragt, hey, warum ist das damals nicht bei uns rausgekommen? Ja.
1: Also, die sind auch an mir äh, komplett vorbeigegangen, obwohl ich dort gearbeitet habe. Also Bei uns im Verlag haben wir einen, der ist... Äh, Chris, kennst du ja auch.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, äh, Der ist äh, so auch Super-Nintendo-Fan und... Ähm, das ist er, ja. Der geht total ab auf diese japanischen Spiele und der erzählt mir immer von japanischen Spielen, von denen ich noch nie was gehört habe, obwohl ich zu der Zeit bei Nintendo gearbeitet habe. Aber... <lacht> ähm, die sind einfach nicht auf meinem Tisch gelandet. Also das, ja. da waren ja sowieso nur die Spiele, die wir dann wirklich veröffentlichen. Und ab und zu mal habe ich auch mal so ein Spiel angetestet für diese Evaluierungs äh, für dieses Team, um dann mein Senf dazu zu geben. Aber ähm, bei manchen hat es mich auch super geärgert. Also Final Fantasy VI war so damals yeah. zumindest eins meiner Lieblingsspiele. Ich habe mich halt total gefreut, als ich davon ausgegangen bin, dass wir es in Europa veröffentlichen, bis dann halt die, die Anweisung kam, nö, doch nicht. Warum auch immer. Ja, also gerade bei Final
0: Fantasy, Chrono Trigger, das sind ja wirklich Spiele, wo es auch gerade im Nachhinein sehr schade ist. Aber wie ist denn das? Hast du mitbekommen? Da gab es ja später auch Fan-Übersetzungen. Also ich habe auch einen guten Freund, der Manu Löwe, der hat sich irgendwann in den 2000ern hingesetzt, hat sich gedacht, verdammt, es gab damals keine Übersetzung, das mache ich jetzt mal, hat dann einen tollen Patch gemacht. Aber hast du dich mit sowas mal beschäftigt, dass du dir dann angeschaut hast, was hätte sein können? Nee, gar nicht.
1: Ich glaube, das liegt auch so, so ein bisschen jobmäßig. Also ich bin... Hab habe mich halt auch immer mit dem jeweils aktuellen beschäftigt. Hm. Und tatsächlich auch heute habe ich eigentlich nur mit aktuellen Videogames zu tun. Das heißt, ähm, ich nehme mir immer mal vor, wenn ich Zeit habe, tauche ich mal wieder ein in, in die Welt des Super Nintendo oder so. Ähm, ich kriege das halt nicht hin und, und ich weiß auch nicht, kenne halt auch die Szene nicht. Ich weiß, dass es verschiedenste Szenen gibt. Also ich habe mal Uh, jemanden kennengelernt, der ist DJ und macht C64 Soundtrack Remixer und hm. das hat, macht der Band von den Nordwelten auch ja. Ja, und hat, hat mir dann habe ich gemeint, boah, das ist ja exotisch, Und dann meinte er, nee, das gibt eine richtige Szene dafür und so. Hm. Und mittlerweile gibt's natürlich zig Szenen, also die kenne ich auch gar nicht. Und dann gibt's ja auch die die uh, habe ich mal, bin ich angekackt worden von jemandem, weil ich gesagt habe, ich hätte mal ein C64-Spiel auf dem PC gespielt. Und das ist dann in gewissen Szenen auch wieder eine Todsünde, wenn du auf Emulatoren spielst und nicht auf Originalgeräten. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Szenen und da kenne ich mich aber gar nicht aus. Wusste ja auch nicht, Claude. Wir sprechen ja heute
0: <lacht> über Super Nintendo, ist ja alles gut. Was meinst du denn aber? Was ist denn die größte Stärke des Super Nintendos gewesen?
1: Ich würde sagen, die, die Software natürlich. Mhm. Software ist ja immer das Entscheidende. Und um, es war einfach quantitativ viel. Also es gab viele Spiele und es gab viele gute Spiele. Mhm. Also jetzt verglichen mit heute, ich meine, Switch ist auch kein schlechtes Gerät. Gibt auch halt nicht so viele Nintendo-Spiele, die sind aber dafür alle gut, die es gibt. Aber ja. damals hattest du halt wirklich, du bist äh, in den Laden gegangen und hattest zig Regale voller Suche Nintendo-Spiele. Du hattest eine riesige mhm. Auswahl. Und die Gefahr, dass du wenn du auf Glück kaufst oder nach Cover kaufst, ins Klo greifst und irgendein Scheißspiel erwischt, die die war gar nicht so groß, weil es war wirklich äh, eine Menge gut fand ich damals. Und, da, und dann, das würde ich dir würde ich dir blind so unterschreiben, ja. Ja, und dann ich fand auch, das war so eine so eine Happiness Konsole, so eine sympathische. Also hat es einfach äh, wirklich Spaß. Also ist halt auch mhm. eine, eine andere Zeit, klar. Aber du hattest ja das, das Mega Drive mit dem cooleren Image, aber auch natürlich ein bisschen dunkler. Also die, die Farbe vom Mega Drive schon, das schwarze, das lackierte schwarze, das war so ein bisschen aggressiver. Da gab es dann auch die aggressiveren Games mhm. und äh, die frecheren Maskottchen und so weiter. Während äh, das, das Super Nintendo eben so die, die Happiness-Konsole war. Mit den lustigen Spielen, farbenfroh, mhm. nichts Böses und so. Aber letztendlich, äh, ja, ich denke, es ist wirklich die Software-Auswahl. Weil du hattest über einen langen Zeitraum, ich glaube eins, ich weiß gar nicht, was, was jetzt so die letzten Super Nintendo-Spiele waren. Aber es, es war ja schon eine, eine Weile auf dem Markt und du hattest wahnsinnig viel Software dafür. Hm.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Konkurrenz damals, vor allem Sega, deren Mega Drive ja schon länger auf dem Markt war, da hat man sich ein bisschen gedacht, uiuiui, wie gehen wir dagegen vor? Aber wie hast du das dann das so im, im Verlauf erlebt? Wie warst du dann letztendlich diese Konkurrenz mit dem Mega Drive?
1: Na gut, also hier in Deutschland, äh, da muss man dann auch wieder so ein bisschen äh, die, die Einzelnen unterscheiden zwischen den einzelnen Märkten. In Frankreich zum Beispiel fand man, glaube ich, das Mega Drive cooler. Äh, da gab es dann wirklich Unterschiede, wohingegen Deutschland Nintendoland war. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mh, so mit, mit gesch unterschiedlichen Geschmäckern zu tun hat. Man darf halt auch nicht vergessen, das war zwar Nintendo Europa, was jetzt hier gegründet wurde bei Frankfurt, aber es war natürlich sehr Deutschlandlastig. Also diese Hotline zum Beispiel, die hat ja für deutsche Spieler gearbeitet. Und vieles, was gemacht wurde, war eben für deutsche Spieler. Der, der Club Nintendo war ein deutscher Konsumentenclub und das Club Nintendo Magazin war ein deutsches Kunstmagazin. Das heißt, das Marketing hier in Deutschland war ungleich stärker als in anderen europäischen Ländern. Ja. Insofern würde ich fast sagen, es ist es auch kein Wunder, dass Nintendo so stark in Deutschland war. Also hier war Mega Drive kein Thema. Also klar, es, es hat existiert und hat Nintendo auch ein paar Marktanteile weggenommen. Aber ähm, zu meiner Zeit war da gibt es eben auch Sega. Also das war überhaupt kein Thema. Mhm. Gefährlich wurde die Playstation später, aber ja, ja, klar. Sega war jetzt nicht so ein Thema. Aber ich habe schon mitgekriegt, eben wie zum Beispiel in Frankreich, dass die schon mehr kämpfen und, und dass Sega eben dort ein, anderes, ein ganz anderes Image hat. Dann gab es aber auch viele Länder damals noch, wo gar kein Nintendo vor Ort war, wo eben auch nur eine Vertriebsfirma war. Und da hing eben so ein Erfolg von einem Nintendo-Spiel und einer Nintendo-Konsole auch vom jeweiligen Marketing ab. Und mhm. da gab es auch Länder, da war einfach der Sega-Marketing besser. Ja, und in den USA natürlich... Äh da gibt es ja die, die legendären Plakatkampagnen von Sega oder auch die Fernsehspots. Ja. Da war äh, Sega wirklich cooler als Nintendo, muss, muss man schon, also habe ich damals auch so gesehen. Nur, ähm, die durften es halt. Also wir, wir, hätten solche frechen Spots gar nicht machen dürfen.
0: Wie habt ihr denn damals die, den Bruch von Nintendo und Sony miterlebt? Oder ist das was, was überhaupt bei euch angekommen ist? Habt ihr das mitbekommen?
1: Nee, gar nicht. Das, das, okay. sind, das sind alles Sachen. Also sicherlich die, ich würde mal unterstellen, dass jetzt der Firmenchef natürlich was davon mitbekommen hat. Äh, der, der Herr Ota, der war ja auch, hat jeden Tag mit Japan telefoniert, war sehr oft dort, aber das ist, denke ich, auf einer auf einer Management-Ebene abgelaufen. Da, da haben wir auf jeden Fall nicht dazu gehört. Also niemand bei Nintendo of Europe, da bin ich mir ziemlich sicher. Au außer jetzt den obersten Japanern. Weil es auch nicht, das war ja eine, eine strategische Unternehmensgeschichte, wie, wie man in Zukunft was macht. Wir wurden letztendlich nur ähm, auch vor vollendete Tatsachen gesetzt. also Die Sony, mhm. Playstation kam, der Saturn kam, beide waren CD-basiert und wir sind lange Zeit davon ausgegangen, dass unsere nächste Konsole auch CD-basiert sein wird. Ja, klar. Irgendwann waren wir genauso überrascht, wie, wie später dann die Konsumenten, dass Nintendo eben doch nicht den CD-Weg geht. Aber ähm, das sind Infos, die wir auch einfach nur bekommen haben. Was hat denn deiner Meinung nach Nintendo
0: besser gemacht als die Konkurrenz?
1: Naja, gut, also man, man hatte, wo, wo man sehr stolz drauf war, war dieses Seal of Quality. Ähm, das ist dieses Nintendo-Emblem, was auf jeder Verpackung war und sogar recht teuer im Druck war, weil ähm, jede Nintendo-Verpackung damals hatte das Seal of Quality und es wurde in echt... Gold, also nicht echtes Gold, aber so eine Sonderfarbe Gold gedruckt. Mhm. So eine Zusatzfarbe Gold, die sehr teuer ist. Das hat man sich also richtig was kosten lassen, ähm, weil man extrem stolz drauf war. und Man hat eben gesagt, jedes äh, Spiel, was für ein Nintendo-Gerät kommt, äh, muss die Qualitätskontrolle bei Nintendo durchlaufen. Dort kann es eben auch passieren, dass Nintendo sagt, nö, den Schrott wollen wir nicht für Nintendo. Äh, programmier's mal weiter oder tritt's in die Tonne. Man musste das ja auch machen, weil letztendlich die Cartridge-Produktion ja auch über Nintendo lief. Ähm, also man war da wirklich, das, das lief über Nintendo. Auch third Parties liefen über Nintendo. Und Nintendo ist ja erwachsen, wenn, wenn man sich nochmal so die Videospielgeschichte anguckt. Es gab ja diesen Videospiel-Crash diese mm. Flut an, an beschissener Software für die frühen Konsolen und Commodore 64. Aus den Problemen hat halt Nintendo auch gelernt und gesagt, Okay, wir, wir können entweder zulassen, dass jeder für das NES oder das Super Nintendo Spiele macht und wir dann über kurz oder lang auch äh, fünfmal so viele Spiele haben, aber dafür halt nur Schrott. Oder wir haben eben das Ziel of Quality. Und gewährleisten dadurch, dass es gute Software gibt. Wäre jetzt eine Theorie von mir, äh, was Nintendo besser gemacht hat. Das heißt, äh, ich weiß auch zum Beispiel, dass Nintendo viel auch Tipps gegeben hat, äh, Firmen. Also auch third Parties, die ihre Spiele vorgestellt haben bei Nintendo. Und Nintendo sich dann Zeit genommen hat, die Spiele zu spielen und äh, eben gesagt hat, hier, mach das doch mal anders oder änder doch mal was da der Steuerung oder was auch immer. Und diese äh, third Parties damals echt gut Unterstützung bekommen haben. Vielleicht gibt es auch technisch irgendeinen Grund. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das Super Nintendo irgendwie besonders einfach zu programmieren war. Das, das weiß ich nicht. Für meinen Teil kann ich eben wirklich sagen, dass Nintendo als, als Bereitsteller der Plattform sehr bemüht war, von Anfang bis Ende. Also bei der Entwicklung des Spiels, dann eben dem, dem Verpassen des Seal of Qualities, wenn das Spiel fertig ist. Und wir haben aber auch damals äh, den third Parties sehr bei der Vermarktung geholfen. Also es gab doch viele Third-Party-Hersteller, wo wir auch das Marketing mit übernommen haben. Was mit dazugehört vielleicht, äh, was, was Nintendo besser gemacht hat, früher zumindest, heute, ist natürlich auch wieder eine andere Welt, da funktioniert das ganze System ein bisschen anders, aber ähm, damals weiß ich, sind auch viele Third-Party-Spiele bei uns in der Abteilung gelandet, wo wir eben Sachen für gemacht haben.
0: Das bringt mich gleich nochmal auf eine Frage, weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hast wirklich auch Spiele aus Japan mal angespielt, die dann letztendlich nicht erschienen sind, ja. aber fällt dir da spontan irgendwas ein, wo du sagen würdest, das ist dir im Gedächtnis geblieben, weil du dir gedacht hast, meine Güte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein?
1: Nee, also ich habe ja auch nicht so oft jetzt diese japanischen Spiele angetestet. Das habe ich ab und zu mal gemacht, auch hauptsächlich bei äh, Actionspielen, die jetzt nicht ähm, textlastig waren, weil ich kein Japanisch mhm. spreche. Wir hatten auch so ein paar Hardcore-Leute bei, bei Nintendo, also besonders in dieser Konsumenten-Hotline, die sogar japanische Rollenspiele gespielt haben, ohne japanisch zu verstehen. Mhm. Was ich schon damals total äh, sinnlos fand. Die haben mir dann erklärt, ach, guck doch mal hier, das Zeichen bedeutet Hi. Und das heißt, das ist Ja. Bei irgendeinem Gespräch mit einem NPC, wo du halt überhaupt nicht weißt, worum es geht. Und dann nützt mir es auch nicht, wenn ich weiß, was Ja und Nein heißt beim Anklicken. Aber egal. Die hatten da irgendwie Spaß dran. Ich habe das nicht so oft gemacht, diese Spiele angetestet. Ich habe selber amerikanische Spiele gespielt, die dann fertig waren. Also wie zum Beispiel mhm. Final Fantasies oder Chrono triggers die äh, in den USA rauskamen. Die Spiele habe ich bekommen, die habe ich dann eben daheim gespielt. Aber mir ist jetzt außer den großen, wichtigen Spielen nichts eingefallen. Ich habe immer mal über die Schulter geguckt und ich habe halt damals so diese beliebten Genres in Japan äh, mit Mechas also irgendwelche Roboter die mhm. gegeneinander kämpfen oder irgendwelche kreischenden Anime-Mädchen-Spiele so dieser typische japanische Kram der das hatte ich zwar gesehen und das hatte mich aber persönlich nie interessiert und ich weiß auch gar nicht wie sehr es damals auch wirklich angekommen wäre hier in Deutschland weil da gab es ja noch nicht diese Anime-Manga-Szene, wie sie wie es heute gibt. Also kann, kann, fällt mir jetzt kein Beispiel ein.
0: Okay. Gibt es denn in Bezug auf das Super Nintendo etwas, von dem du sagen würdest, hier hat man eine Chance verpasst? Das muss jetzt nicht nur... Sich auf Spiele beziehen, also die lassen wir jetzt vielleicht mal aus. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon mhm. ganz gut behandelt, aber vielleicht mal Hardware-technisch, also sei es jetzt äh, Settler View oder, oder ähnliche Dinge, was es da vielleicht noch so gab.
1: Nö, finde ich eigentlich nicht. Also Settler View hätte überhaupt nicht funktioniert in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich meine, es funktioniert ja noch genau genommen noch nicht mal Internet heute in Deutschland, wenn du auf dem <lacht> Land lebst. Ja, das
0: kann ich bestätigen.
1: Es gab viele, viele. Nintendo ist ja schon recht innovativ, was so Peripheriegeräte, Steuergeräte und sonst was betrifft. Kann man Nintendo ja nicht vorwerfen, dass sie nicht herumexperimentieren. Sei es Lightguns oder eine Angel als Steuerung von einem Spiel und so weiter. Die gab es alle nicht in Deutschland. Die hätten allerdings auch, äh, die wären kein Gamechanger gewesen. Also, das, auch wenn, selbst wenn sie Nintendo veröffentlicht hätte, wären sie irgendwo in der Nische dahingetürmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern, äh, dem, dem, Super Nintendo kann man eigentlich nichts vorwerfen. Man hätte halt in dieser Endphase, also ich sag mal, so 95 ist das Ganze gekippt. Das ist eben auch das, das Launchjahr gewesen von, äh, PlayStation europäische Launch ja, von Sega, Saturn und Playstation. Ja. Da begann eigentlich das, das Ganze zu kippen. Ähm, es gab zwar noch tolle Spiele. Also ich glaube, Evermore ist danach erschienen. Ähm, also es gab schon noch ein paar coole Spiele danach, aber der Zenit war halt überschritten und ähm, ja. man hätte einfach schneller nachschießen müssen, aber Nintendo hatte eben auch äh, Probleme mit dem Nintendo 64. Und das ist sicherlich alles nicht so gelaufen, wie Nintendo das ursprünglich geplant hat. Hm. In, in einem Paralleluniversum hat sich Nintendo vielleicht nicht mit Sony verworfen und da ist die, Play die Nintendo Playstation erschienen und alles ist super gelaufen. Aber in, in unserem Universum ist es eben nicht so gelaufen. Das heißt, die kamen, das Nintendo 64 ist zwei Jahre später, zu spät gekommen und dann noch mit Begrenztem Speicher und dann noch mit weniger Support von Third Parties ist halt alles schlecht gelaufen. Aber die, die heile Welt war wirklich bis 1995, ähm, wo Nintendo eine super, eine super Konsole in der Tat hatte. <lacht> Gott, das steckt immer noch in meinem Kopf. <lacht> äh, und äh, nö. alles, alles. Perfekt, finde ich, in der Zeit. Tolle tolle Spieler, eine richtig gute Auswahl, tolle Jump'n'Runs, äh, richtig Nachschub. Du hattest fast monatlich irgendein Highlight. Also ähm, das, das war schon echt nice. Also ich merke schon, ich fürchte, Claude, wir werden um eine
0: separate Folge um das N64 <lacht> auch nicht umrum kommen. Das oh. würde jetzt aber, glaube ich, viel zu weit führen. Ja. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Ende. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Ja. Was ist denn, weil du jetzt gesagt hast, es war so die heile Welt, was ist denn so deine schönste Erinnerung an die Super-Nintendo-Zeit?
1: Mhm. Gerne auch im Plural, wenn du mehrere hast. Gut, also ich habe ein, einige Lieblingsspiele aus der Zeit, also zum Beispiel Super Metroid das hat für mich, glaube ich, immer so einen Platz in meiner ewigen Top-Ten. Ich habe hab das mhm. damals geliebt. Es ist auch so, dass ich heute dieses Genre Metroidvania, also ich habe auch Super Castlevania geliebt. Und mhm. die, die Fusion aus den beiden Spielen ist ja noch heute ein beliebtes Genre. Das hat mich irgendwie sehr geprägt, das von den Spielen her. Ich fand, es war, es war eine coole Zeit. Also was ich zum Beispiel damals geil fand, viele Videospielabteilungen in den Kaufhäusern. Also da gab es ja richtig große Videospielabteilungen, ja. Themenwelten, wo, wo auch viele nach der Schule hingegangen sind, um einfach den Nachmittag dort zu verbringen. Mhm. Das gibt es ja in der Form heute nicht mehr. Das fand ich zum Beispiel ziemlich cool, dass du so eine richtige Szene hattest und sowas äh, Gemeinschaftliches. Du hast natürlich heute auch gemeinschaftlich, und du zockst online aber damals bist du eben ins Kaufhaus gegangen und hast mit irgendjemand, der auch aus der Schule gerade kommt, äh, zusammengezockt. Und du hattest die Sega-Welt, die Nintendo-Welt und so weiter. Ähm, das fand ich ganz cool. Hat jetzt weniger mit Super Nintendo als mit der Zeit zu tun. Ja, ansonsten ne, war, war einfach eine äh, ne gute Zeit. Mhm.
0: Fällt dir sonst noch irgendwas Wichtiges ein, was wir auf gar keinen Fall vergessen dürften, wenn wir über den, die Deutschlandphase des Super Nintendo sprechen?
1: Ja gut, ich meine, rein theoretisch, das war ja so meine Anfangszeit, also sowohl meine Anfangszeit im Berufsleben, war ja so mein ja. erster ernsthafter Job. Da habe ich natürlich haufenweise Sachen erlebt und, und könnte wahrscheinlich tagelang noch irgendwelche Stories erzählen, witzige Anekdoten. Also Minutenlang haben wir Zeit. <lacht> ja, also im, im großen Ganzen, ähm, ich, ich glaube, was noch so ein Wendepunkt beim Super Nintendo war, so eine Aufbruchsstimmung war, ähm, war diese Donkey Kong Country Ära. Ja. Das war eigentlich, das kam so zu einem ganz guten Punkt, wo, wo man so so ein bisschen müde war. Also man hat schon begonnen, das Super Nintendo müde zu werden. Aber dann kam eben diese Square-Geschichte und diese Silicon Graphics Workstations und mhm. das war auch die Zeit, als als Toy Story kam und das war noch mal äh, das Ganze auf so ein neues Level hieven. Also man hat schon gedacht, man hätte schon alles gesehen, was es an 2D-Jumping-Runs gibt. Und dann kam aber doch noch mal das Aha-Erlebnis mit Donkey Kong Country, Toy Story und so weiter, wo man äh, mhm. dieses 2D-Jumping-Run noch mal auf ein ganz neues Level gehoben hat. Ist aber auch so, so euphorisch man damals war. Ich, ich weiß noch, als ich... Äh, meine erste Playstation hatte und äh, was ich damals geliebt habe, war Battle Arena Toshin. Mhm. Und das hat mich wirklich bekümmert. Also, ich habe tagsüber bei Nintendo gearbeitet und dann bin ich abends heimgegangen, um Battle Arena zu spielen. Und habe mir einfach gedacht, Scheiße. <lacht> ich würde das lieber auf einem Nintendo-Gerät für, für meinen Arbeitgeber spielen, von meinem Arbeitgeber spielen. Aber es ist einfach zu geil. Ich muss gehen und das auf der Playstation spielen. Das hat mich schon traurig gemacht, dass wir einfach solche Möglichkeiten nicht hatten, weil für mich war das einfach so ein Flash, die, dieses 3D-Spiel damals und, und speziell dieses Fighting-Game. Also ich bin so ein Fighting-Game-Fan, ich fand auch Street Fighter äh, geil und habe sehr lange gespielt, alle möglichen Evolutionen davon, aber die Fighting-Games auf der Playstation waren dann eben nochmal ein ganz anderes Level und die haben mich halt richtig damals.
0: Weil du es gerade gesagt hast, Street Fighter, jetzt gab es ja für das Super Nintendo Street Fighter 2, mhm. Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter 2, was war denn da, da oder natürlich noch Street Fighter Alpha 2, Entschuldigung, mhm. was war denn da deine liebste Version?
1: Mhm. Ja, also bei dem ersten hatte ich halt den Wow-Effekt. Ja. Deswegen, das hat sich viel mehr in mein Gehirn gebrannt als die ganzen äh, Nachfolger. Turbo war lustig, war noch mal eine Variation auch mit der Geschwindigkeit, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das Street Fighter 2, the World Warrior, wo, wobei ich auch gar nicht, also ich, ich weiß nicht, weiß man, wie viele Street Fighter 2 es gibt. <lacht> <Viele>. <lacht> <Ja>. <lacht> also ähm, Nee, ich habe also wirklich ewig, da gab es schon zig andere Street Fighter 2s, habe ich immer noch das Original Street Fighter 2 gespielt. Mhm. Bis ich dann irgendwann geswitcht bin und jetzt zum Beispiel mag ich Street Fighter 4 sehr gerne. Mhm. Aber ja. Gibt es denn sonst
0: noch irgendwelche Spiele für das Super Nintendo, die besonders empfehlenswert sind? Du hast jetzt Super Metroid schon genannt und du hast Super Castlevania 4 schon genannt. Aber fallen dir noch ein paar Titel ein, wo du sagen würdest, wenn man das Super Nintendo nicht kennen sollte, was man sich eigentlich nur schwer vorstellen kann, mhm. aber welche Titel sollte man auf jeden Fall gespielt haben? Und hast du vielleicht auch noch ein oder zwei
1: spezielle Geheimtipps? Also wir hatten es ja schon bei der letzten Sendung. Ich bin äh, so, so ein Musikmensch, das heißt, bist du ja? Ich verlieb mich eben auch über übers Ohr ins Spiel und da fallen mir zum Beispiel ein als Highlights äh, Super Castlevania 4, ein Act Racer. Mhm. Ja, ja, ja. Hauptsächlich wirklich wegen der Musik. Also es sind tolle Spiele, mhm. aber äh, die Musik ist halt so episch, finde ich. Ja, die, die fand ich auf jeden Fall genial. Actraiser war auch grafisch damals ganz gut. Es war eins der frühen Super Nintendo-Spiele und äh, sah trotzdem mit am besten aus von allen Super Nintendo-Spielen. Also das war schon verblüffend. Ähm, ich fand diese, hat, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich war ein Riesen-Mega-Man-Fan von allen Teilen, also die normalen mhm. Nummerierungen, die X-Nummerierungen und so weiter. Es gab ja, als, als Aladdin im Kino war, Disney's Aladdin es ja ein, eine Version fürs Mega Drive, eine Version fürs Super Nintendo. Das hat mich damals so ein bisschen kirre gemacht, weil ich fand eigentlich das Super Nintendo Spiel besser, aber ich fand die okay. Musik vom Mega Drive besser. Also ich hätte das gerne irgendwie vermischt, die beiden Spiele, zu, zu einem perfekten Aladdin Spiel. <lacht> Ja, so, so kleine, witzige Spiele, Troll Island, Joe and Mac. Und ähm, ah, Was mhm. mir auch gut gefallen hat, waren die klassischen Shooter wie Gradius, Parodius und so weiter. Mhm. Spiele ich noch heute gerne, das Genre. Also da gibt es ja auch für den PC auch richtig krasse neue Spiele. Gehen, gehen so ein bisschen unter, weil ich glaube, das Genre ist einfach nicht mehr so zeitgemäß. Aber damals war es halt noch hip und hat, hat mhm. mir auch wirklich gut gefallen. Ja, liebe
0: Zuhörer, wenn ihr uns noch einen Kommentar oder Gedanken zu unserem Gespräch rund um das Super Nintendo und wie es nach Deutschland kam, habt, dann lasst uns das gerne wissen. Das geht auf www.nordweltenpodcast.com, das geht im Nordwelten Discord, auf Twitter, auf Facebook. Das ist natürlich alles wieder unten in den Shownotes verlinkt. Ebenso würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf PayPal, Steady oder Patreon unterstützen wollt und Claude, es war mir wieder eine sehr, sehr große Freude. Es hat echt viel Spaß gemacht, über deine Zeit bei Nintendo zu sprechen und dass du mich an deinen Erinnerungen hast teilhaben lassen. Dafür möchte ich nochmal ein dickes, fettes Dankeschön sagen. Gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Und speziell möchte ich mich jetzt noch bedanken, denn es war ein, halte ich fest, super Gespräch. <lacht> ja, okay. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch gemeinsam ein paar alte Lindenstraßenfolgen Uff. an und wir sprechen bestimmt auch mal über das N64, Claude, da kommen wir nicht umrum. Soll, <lacht> Sollten wir tun, ja. Alles klar. Okay. Dann vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.